0: Milí přátelé, vítejte ná s malým spožděním na našem pravidelném nedělním zamyšlení plusky, tentokrát na téma Jediný pravý Bůh. Možná nás čekají náročnější tři týdny. Modlím se, abyste vy, vaši blízci, zůstali zdraví a vyhnula se vám nákaza. Naš premiér nás varoval, že následující dny bude možná procházet peklem. Kdo by k tomu poradil, že to má tak říct? Ale... Může to být i příležitost. Může to být třeba příležitost k tomu se zastavit a zamyslet se nad jediným pravým Bohem. A možná i identifikovat falešné bohy, kteří se do našeho srdce nějakým způsobem dostali. Tohle je poslední z miniserie Zamyšlení o božích vlastnostech. Což ale neznamená, že jsme to téma vyčerpali, sotva jsme se ho dotkli. A ono to ani není možné, protože Pána Boha není možné vystihnout. A my vždycky mluvíme izolovaně o jedné z jeho vlastností, dáváme na to důraz, ale Pán Bůh je souhrn, komplex všech jeho vlastností. Jediný pravý Bůh. Pokud existuje něco pravého, ať už je to cokoliv, tak to znamená, že také může existovat a většinou i existuje jeho falešná napodobenina. Angličtina má proto pro tu napodobeninu pěkné slovo, které si občas vypůjčujeme už i my, a to je slovo fake. Jsou nám známy fake news. A jsou tady fakeové zvířata, například gumové a podobně. Tváří se to jako originál, Ale ve skutečnosti je to ve své podstatě diametrálně odlišné od originálu. Nemá to tu hodnotu. Vytvoří to určité očekávání, které se ale ukáže jako falešné a nebude naplněné. Takže například, jak už jsme se zmiňovali, pokud máme pravé zprávy, pak také máme falešné zprávy, fake news. Pokud je tady pravá láska, tak tady může být i předstíraná láska, fake love. Pokud je tady pravá věda, tak také může být pavěda, neboli falešná věda. Fake science. A pokud je tady ryzí zlato, pravé zlato, tak tady může být i na zlata, fejkové zlato, které je, ale ve své podstatě jiné, má jiný chemický vzorec. Možná na první pohled vypadá jako zlato, ale není to zlato. Má úplně jinou hodnotu, která se ani neblíží hodnotě skutečného reálného zlata. A tak podobně křesťané tvrdí, že je tady pravý Bůh. A své tvrzení opírají především o Bibli, ale i o další indície, které o jeho existenci svědčí. A tak není nic překvapivého, že pokud je to tak a existuje pravý bůh, že také tady bude celá řada falešných bohů, fake gods. A o tom bych chtěl dneska mluvit. Chtěl bych mluvit o tom, co Bible říká ohledně existence pravého boha. Potom bych chtěl mluvit o tom, co se stane, když tohoto pravého boha vyměníme za jednoho anebo více falešných bohů co to s námi udělá. A za třetí bych chtěl mluvit o tom, jak se můžeme vypořádat s falešnými bohy našeho srdce a naší kultury. Takže ta první část je jenom jediný Bůh, říká Bible. Jan říká v 17. kapitole svého Evangelia ve třetím verši a toto je věčný život, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista. Co co Ježíš tvrdí v tomhle vyjádření? Jednak tvrdí, že je tady jenom jeden jediný pravý Bůh. Na jiném místě tvrdí se stotožňuje s tímhle jediným pravým Bohem a říká, že je s ním jedno. Pak také z toho vyplývá, že tento Bůh je poznatelný že se rozhodl dát se poznat člověku. Pak tam také čteme to, že poznat Boha je vlastně ekvivalent věčného života. Poznat Boha není jenom cílem našeho života, je to nebo podstatou, je to samotnou definicí našeho života a také podstatou věčného života. Poznat Boha znamená poznat Krista. A nejedná se tady o nějakou informační znalost, ale o vztahovou znalost. O poznání na úrovni vztahu. Skoro každý člověk ví, co je to desatero božích přikázání. Je to asi deset na světě nejznámějších morálních zásad. Jeden můj spolužák, který je ateista, mi jednou řekl, Joškoviž já dodržuji desatero víc než mnozí křesťané. A myslím, že měl pravdu. Opravdu, on žije čestně a potivě, je aktivní, iniciativní, předčí mnohé z těch, kteří si myslí nebo skutečně jsou křesťané. Ovšem pravdou také je, že tento můj přítel porušuje Desatero v jeho základním bodě, na kterém jsou všechna ostatní přikázání postavena. A snažil jsem se mu to komunikovat na základě Matoušova evangelia 22. kapitoly, když Ježíše se zeptali, mistře, jaké je největší přikázání, které je v zákoně největší. A Ježíš odpověděl, miluj hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. A když jsem mu to co nejvíce taktně tuhle informaci řekl, tak on řekl jenom aha. A to bylo všechno. Dál už se o tom nechtěl bavit. Podívejme se nyní na první dvě přikázání zmiňovaného desatera a ty jsou v knize Exodus ve 20. kapitole, kde čteme od prvního verše. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mě. To je první přikázání. A potom nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, co je dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. A nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. A to je druhé přikázání. A pak Bůh dodává, já jsem hospodin, tvůj Bůh. Bůh žárlivě milující. Takže První přikázání říká, já jsem jediný pravý bůh, ten bůh, který tě vyvedl z Egypta. Nebudeš mít jiného boha, kromě mě. Protože ty ostatní bohové jsou falešní bohové. A druhé přikázání říká, nezobrazíš si mě, to znamená jediného pravého boha, pomocí obrazu čehokoliv z mého stvoření. V čem se liší to, toto druhé přikázání od toho prvního? To první je o tom, že nemáme uctívat falešného boha. A to druhé je, že nemáme uctívat pravého boha s pomocí jakéhokoliv zobraze, jeho vyobrazení. Toto druhé přikázání se netýká ani tak předmětu uctívání, ale způsobu uctívání toho, který je jediný pravý Bůh, trojediný Bůh, jak jsme o tom hovořili minula. Co se nám může zdát být divné, je to, že co je špatného na tom si pomoci při uctívání Boha nějakou pomůckou, nějakou nějakou kým obrazem, který nám pomůže se více Boha uctívat. Něčím, něčím, co nám je bližší. I když to v našich očích nemusí vypadat jako špatné, v božích očích je to zlé a hodně zlé. A vzbuzuje to boží žárlivost. Proč? Mám za to, že je to ze dvou důvodů. Nebo z několika důvodů. Jednak to, že obrazy zneucťují pána Boha, protože oni zakrývají jeho slávu. Neexistuje takový obraz na zemi nebo v celém vesmíru, který by adekvátně vystihoval Boha. Ať už se na jakýkoliv takový obraz podíváš, není to Bůh, ale právě naopak. Zakrývá to to, kým Bůh opravduje. Možná to nezakrývá veškerou, ale i když může pravdu o Bohu, zakrývá to většinu pravdy o něm. Jako příklad, O několik veršů později Áron vytvořil zlatého bíka, který měl symbolizovat boží sílu, jeho moc, z jakou vyvedl Izraelce z Egypta. Ale ve skutečnosti takový symbol Boha urazil. Jak bychom mohli tím, že se díváme na zlatého zlatou Býka vidět krásu boží spravedlnosti, lásky, dobroty, soucitu s lidmi, jeho milosrdenství, nádheru jeho morálního charakteru? Symbol je neadekvátní a v božích očích zlý ne tím, co ukazuje, ale tím, co zastírá tím, co neukazuje. Další věc je ta, ta, že obrazy nebo symboly uvádí člověka v omyl, protože mu vštěpují falešné myšlení o Bohu. Když Áron zobrazil pána Boha jako býka, uvedl Izraelce v omyl v tom směru, že Bůh může být uctíván divokým tancem a nevázaností, což později vedlo k sexuálním morgii u Izraelců. Vždy, když si Boha nějak zobrazíme, budeme o něm přemýšlet v rámci toho obrazu a ne v rámci toho, kým opravdu je. A tak začneme uctívat obraz Místo toho, abychom uctívali Boha samotného. Proto je to tak nebezpečné. Proto to zbuzuje boží žárlivost. Jak tedy můžeme Boha poznávat, když ne pomocí obrazů, ať už fyzických, nebo mentálních, nebo filozofických? Odpověď zní: pomocí toho, co ono sobě řekl. Pomocí jeho vlastního slova, které nám dal, a tak se nám dal. Poznat. Tak se rozhodl se nám ukázat pomocí jeho slova. A k tomu nás vlastně vede to druhé boží přikázání. Pán Bůh nám svá přikázání dává ne proto, aby nás omezil, nebo aby vzal naši svobodu, ale proto, abychom žili a fungovali, jak máme. Vždyť on nás vytvořil, on nás zná. A ví, co je pro nás nejlepší. Ví, že něco uctívat, něčemu se klanět, Musíme ze své podstaty. A také ví, že když to nebude on, co bude mu a čemu se budeme klánět, tak to pro nás bude zlé, bude to pro nás destruktivní a zcela jistě zažijeme zklamání. Stvořil nás, abychom měli vztah s ním a jen tak bude náš život plný a šťastný. Takže tolik, co říká Bible o jediném pravém Bohu, ale co tedy se stane, když tohoto pravého boha nahradíme některým z falešných bohů? Když se řekne modla, což je jiné slovo pro falešného boha, nebo idol, většinou si buď představíme primitivní lidi, jak uctívají obrazy, totemy, sochy a podobně v zdávné minulosti, A to nás vede k závěru, že se nás to dnes a v naší kultuře absolutně netýká. A nebo možná máme, když použijeme slovo idol, na myslí idoly naší popkultury. Krásky, hudebníky, herce, sportovce a tak dále. A to nám možná je dneska mnohem blížší. Faktem ale je, že každá doba Každá kultura, včetně té naší, má svůj set, svoji kolekci model. Je plná model, je plná falešných bohů. Možná dnes nemáme pohanské chrámy, ale... Máme kancelářské chrámy, máme technologické parky, máme tělocvičny, máme stadiony, máme nákupní galerie. A to jsou chrámy naší doby. Tam chodíme, tam přinášíme oběti a úlitby. Protože modlů prostě musíme nakrmit. Možná se neklaníme soše Afrodity, ale mnoho mladých žen přináší oběť této modle v podobě depresí a poruch v příjmu potravy kvůli přílišnému zaměření se na tělesnou krásu. Podle prvního a druhého přikázání desatera, jak jsme se o tom před chvíli zmiňovali v exodu 20, se modlou či falešným bohem může stát absolutně úplně cokoliv. Cokoliv čemu dáme tu moc. A to je jedna z vlastností modly. Ona nemá tu moc ovládat nás sama v sobě, ale má jen takovou moc nad námi, jakou my sami jí udělíme. Protože je to falešný bůh, tak není reálný, musíme ho vyrobit. Je námi vyrobený, my mu udělíme ten status. A když to uděláme, tak se pak staneme otroky, této modly. Místo toho, aby ona sloužila nám, sloužíme my jí. Uctíváme ji, klaníme se jí, prostě jí sloužíme. Ale falešný Bůh nás vždycky sklame, protože není schopen poskytnout to, co od něho očekáváme. A často je to zklamání destruktivní a tragické. Očekáváme život, očekáváme štěstí, ale sklízíme smrt, sklízíme neštěstí a sklízíme zranění. A falešný bůh je velice krutý, nemá s náma slitování. Má kapacitu nás zranit a zničit a přitom falešný bůh většinou není špatná věc. Nemůžeme si před nebo nepředstavujme si, že falešný bůh je něco hrozně zvráceného zlého. Je to většinou dobrá věc sama v sobě. Akorát, že od ní očekáváme něco, co nám nemůže dát. Dovolte mi říct takový příklad. Jedna žena vyrůstala bez své matky. A když založila vlastní rodinu, tak... Měla první dceru a při druhé porodu druhé dcery málem zemřela. A ona se upjala na, na tuhle druhou dceru. A rozhodla se, že jí poskytne to, všechno to, co ona ve svém životě postrádala a co neměla. Chránila ji. Byla úplně úzkostlivá, co se týče její, její péče. Dala jí všecko, dokonce i možná trošku na úkor té první dcery. Víte, co to udělalo? Ono ji to zničilo. Stala se závislá na ní. Později, ve své dospělosti, když poznala, jaký je vztah mezi matkou a ní, tak toho začala využívat, zneužívat. Začala ji prostě emocionálně vydírat. To ji úplně zničilo. A prostě myslela si, že může mít všecko a že matka má povinnost jí všecko dávat. A to úplně pokroutilo jejich vztah. Takže na konci života jejich vztah byl otřesný. Každý to viděl. A bohužel se něco podobného přeneslo i do její vlastní rodiny a jejich vlastních dětí. Tohle je, co způsobuje falešný Bůh. Když se něco dobrého, jako je dítě, stane nebo mu udělíme status, který očekávání, které může naplnit jenom Bůh. A udělíme mu to v našem srdci. Prorok Jezechiel ve 14. kapitole 3. verši říká, lidský synu, tito mužové nosí v srdci své hnusné modly a kladou před sebe svou nepravost, aby oni klopítli. Těm mám dávat odpověď na jejich dotazy, ano, modla je především něco a primárně spojeného s naším srdcem. Naše vnější chování potom následuje. Calvin řekl, lidské srdce je továrna na modli. Každý z nás je od mateřského lůna expertem na vynalézání modla. Takže my tu máme dva zdroje, které generují na, e, různé modly. Jednak to jsou, to znamená falešné bohy, jednak to jsou modly naší kultury, které jsou v něčem takové obecné, společné naší době a, 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 a naší kultuře. Co to je? Můžeme jmenovat fyzická krása například, sex, peníze, moc, vliv, úspěch, respekt a uznání a tak dále. A potom to jsou modly našeho srdce, naše osobní modly. A je možné, že některá z těch kulturních model se stane naší osobní. Co to je, ta ta, ta osobní modla? Je to něco, co musíme mít za každou cenu. Je to něco, že pokud to nedostanu, tak nemohu najít uspokojení a určitý smysl své existence. Je to něco, z čeho mám obrovský strach, že to ztratím, nebo že to nikdy nedostanu? A je to něco, co třeba vzbuzuje můj hněv, když k tomu mám zablokovanou cestu. Nebo když to od toho nedostávám, co očekávám. Další možnost je, že to je něco, na čem se stávám závislým. Může to být touha mít rodinu. Manžela, děti. Může to být jedna z model naší kultury. Může to být být dobrým ve svém oboru. Může to být například touha získat uznání od nejbližších lidí, od rodičů, od přátel a tak dále. Dovolte mi být v tomhle bodě osobní. Dovolte mi se podělit o, jednu z, o jednoho z falešných bohů v mém osobním životě. A řeknu úplně na rovinu, že to byla touha po úspěchu. To byla modla mého srdce. Od dětství jsem chtěl uspět, chtěl jsem vyniknout. Chtěl jsem být nejlepší, anebo aspoň jeden z nejlepších. Toužil jsem po pochvale svých rodičů, učitelů, toužil jsem po uznání a respektu svých kamarádů a spolužáků. A brzy jsem pochopil, že si budu muset vybrat a že nemůžu být úspěšný a nejlepší úplně ve všem. Měl jsem určité nadání a byl jsem dobrý ve škole. Tam se mně zdálo, že se mi daří lépe než v jiných věcech. Ano, říkal jsem si, když jsem začínal studovat na vysoké škole, musíš najít to, v čem jsi dobrý, a v, tě, a v tom to vyniknout. Být v tom úspěšný. Na tom není vůbec nic špatného. Je to dobré, když nás něco motivuje. Až na to, že já jsem na tom postavil svou hodnotu, své štěstí a svoji spokojenost. Z dobré věci jsem udělal nutnou věc, bez které mi můj život nedával smysl. Nicméně tehdy jsem si to ještě plně neuvědomoval. A pak jsem poznal Boha. Otevřel jsem mu své srdce a uvěřil jsem Ježíši, přijal jsem jeho nabídku a odpuštění, vírou jsem si přisvojil jeho spravedlnost za přijetí. Stál jsem se božím dítětem. A jednou z prvních věcí, kterou Bůh udělal po té, co jsem ho udělal bohem svého života, je, že jsem narazil na poli úspěchu. Přestalo se mi dařit ve škole. Nic jsem nedělal jinak než předtím a ne, že bych začal flákat školu a studoval jsem dál poctivě, ale díky věcem, které jsem úplně neměl pod kontrolou, mé studijní výsledky začaly být horší. Začaly být, Průměrné. A možná si řeknete, že to přece žádná tragédie pro mě bylo. Nemohl jsem už říct, že bych nějak vynikal. A zklamání a bolest z této věci mě pomohly uvidět, že úspěch se pro mě stal falešným bohem. Který mě ve skutečnosti nemilosrdně zotročoval. Ale když do mého života vstoupil pravý Bůh, tak já jsem poznal, že On je daleko lepší. A že On mě nikdy nesklame. Když svoji hodnotu spojím s ním. Poslední bod, jak se tedy můžem vypořádat, s falešnými bohy našeho srdce a naší kultury. Jednoduše dvě věci potřebujeme. Nejprve potřebujeme toho falešného boha odhalit, identifikovat. A to vůbec nemusí být snadné, protože modla, falešný bůh, se často skrývá pod mnoha slupkami. Je pod vrstou toho, co děláme navenek je pod tím, co si myslíme a co cítíme a je dokonce ještě níže, než je ta vrstva nejhlubších našich hodnot a přesvědčení. A až pod nimi se tam někde skrývá. A pokud ji najdeme, pokud ji uvidíme a identifikujeme, je to boží milost. Takže nejprve potřebujeme najít, odhálit, identifikovat a potom i potřebujeme nahradit, nahradit originálem, nahradit pravým Bohem. Modlu totiž nelze odstranit, ale jenom nahradit. Každý falešný Bůh si hraje na toho pravého, ale zanechá nás zklamané a zoufalé. Ale když přijmeme ve svém srdci, že pravý Bůh je vším, po čem toužíme a co kdy v životě budeme potřebovat, pak teprve (kým) najdeme pokoj a uspokojení. On mě nikdy nesklame, protože mě miluje. Má se mnou soucit a slitování. Jedná se mnou jemně a s láskou. A tak to, co jsem si já řekl tehdy, a když jsem objevil, že mám problém s modlou úspěchu, tak jsem si řekl, tak jsem Bohu řekl něco jako tohle. Můj Bože, byl jsem takový vůl. Upnul jsem se svým srdcem a na prázdný úspěch a čerpal jsem z toho svoji hodnotu. Když jsem ten úspěch měl, cítil jsem se super. Když jsem ho ztratil, byl jsem udělat cokoliv pro to, abych ho znovu získal. Kdo ví, co bych byl ochoten obětovat této modle, kdyby mě nezastavil. Ale ty se mě dal poznat. Ty sám se stal tím největším úspěchem, kterého lze dosáhnout a já na tom nemám sebe menší zásluhu. A tak je mi jedno, jestli budu mít úspěch v jakékoliv své činnosti nebo ne. Jen když budu věrný v tom, čemu mě povoláváš. A vůbec to nemusí být ani podle mých představ, ale podle tvé představy. Tak to bylo se mnou. A je to jako slupky cibule, jak jsem říkal. Nemyslím si, že bych už nikdy nenarazil na další vrstvu, která nějak souvisí s tímto falešným bohem, kterému jsem kdysi dovolil, aby se usídlil v mém srdci. Možná jsou tam ještě kouty, kde se skrývám. Můj boj zdaleka není u konce. Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale fakt je ten, že mu už nyní nesloužím. Že se mu neklaním a že ho neúctívám a že mě nezotročuje. A další věc je ta, že úspěch není jediným falešným bohem, které kdy mé srdce vyrobilo. Ale o tom možná až někdy jindy. A co ty? Jak je tvůj? Jak se jmenuje tvůj falešný bůh? Falešný bůh tvého srdce. Určitě ti nepřinese to, co od něho očekáváš. Jenom ten, který je jediný a pravý, ti může dát život, protože on je ten, kdo tě miluje a kdo s tebou chce něco mít. Chce s tebou mít blízký vztah. Zkus o tom třeba přemýšlet v následujících třech týdnech karantény.